0: No fue terminado sino hasta 1745, cuando Nicolás Hawksmoor concluyó las impresionantes torres situadas al oeste que está viendo delante de usted. Hoy la abadía se ha convertido en el lugar de descanso final de las personalidades más destacadas de muchos siglos. Junto a la puerta del oeste puede verse la tumba del soldado desconocido allí reposa el cadáver de un soldado británico anónimo que fue trasladado desde francia para servir como monumento en memoria de todos los británicos que cayeron en la primera guerra mundial en total hay aquí sepultadas más de tres mil personas no obstante en los últimos años solamente se entierran sus cenizas muchos personajes del mundo literario son recordados en el rincón de los poetas donde descansan los cuerpos de, entre otros, Jane Austen, Robert Burns, Geoffrey Chaucer, Charles Dickens y William Shakespeare. Además, en la abadía hay más de 600 placas conmemorativas. Una de ellas recuerda a los hermanos Charles y John Wesley. El primero es autor de numerosos himnos religiosos muy populares que todavía se cantan en nuestros días, en cuanto al segundo, se le atribuye la fundación de la Iglesia Metodista en el siglo XVIII. Antes de continuar, si mira del otro lado de la calle, verá un hermoso edificio, construido en estilo barroco-vienés, con su techo verde claro. Se trata del Methodist Central Hall Westminster, donde en 1946 se celebró la reunión inaugural de la Asamblea de las Naciones Unidas. Camine hacia la izquierda de la abadía pasando la entrada principal. Deténgase cuando llegue al costado de la iglesia de Santa Margarita. Antes denominada iglesia de la parroquia del Parlamento, ante su altar contrajeron matrimonio Samuel Pepys, autor de un famoso y detallado diario privado, el poeta John Milton y el estadista Winston Churchill. Aunque haya mucha gente y no pueda entrar, es quizá el mejor lugar para apreciar el conjunto de las Cámaras del Parlamento que verá directamente delante de usted. Pulse pausa ahora. Punto comentado 2. Las Cámaras del Parlamento. En el extremo izquierdo podrá divisar la conocida Torre del Reloj de San Esteban. Los carillones del Big Ben, su famosa campana, todavía marcan el inicio de algunos programas de noticias de la radio de la BBC. En las noches en que el Parlamento está en sesión, en la parte superior de la torre se enciende la luz de Ayrton. A su derecha se encuentra el Salón Westminster y detrás de este edificio, la Cámara de los Comunes. En el centro se encuentra la Puerta de San Esteban, que separa a la Cámara de los Comunes, a la izquierda, de la Cámara de los Lores. La torre que puede divisar en el extremo derecho es la Torre Victoria. Cuando el Parlamento sesiona, la bandera británica, la Union Jack, flamea en el asta situada en la punta de esta torre. Se utilizan tres tipos distintos de banderas, según la fuerza del viento. Conocido oficialmente como Nuevo Palacio de Westminster, la mayoría de los edificios que pueden verse datan del siglo XIX. El palacio original fue construido por Eduardo el Confesor en el siglo XI. Fue residencia real hasta que Enrique VIII y su familia se trasladaron en 1512. Muchos de estos edificios fueron destruidos por un incendio en 1834 que se inició cuando una estufa de la Cámara de los Lores se recalentó. El Salón Westminster fue el único edificio medieval original que se salvó. Fue en este lugar donde Carlos I fue condenado a muerte en 1649. En tiempos más recientes, el Salón Westminster ha jugado un papel menos horrendo. Aquí fueron veladas importantes figuras del país, como Sir Winston Churchill, y en 2002 la reina Madre Isabel, y donde el pueblo le ofreció sus últimos respetos. Tras un incendio, se realizó un concurso para decidir qué arquitecto construiría el nuevo palacio de Westminster. El único requisito fue que el diseño tenía que ser en estilo isabelino o gótico. El elegido fue Charles Barry. Barry optó por un diseño gótico y contrató a Augustus Pugin para ayudarle. Pugin fue quien se encargó del diseño del lujoso interior del palacio. Cuando el edificio